0: Velkommen til Bykirkens podcast. For mer informasjon om oss, se www.bykirken.no Dere, er det er alltid en glede å kunne komme sammen, og ikke minst da få dele noe som betyr noe for livene våre. Og aller først, før vi deler Herrens ord, så la oss bare be sammen. O du kan be åt mig eller du kan bä in i dig men var med denne bönen. Kära Jesus, tack för att du talar till mig. Tack for att du vill mig det beste. Och tack for att du har något på ditt hjärta som du vill dele med mig. Amen. Amen. De här de siste två söndagarna så har vi liksom startat året frisk med att snacka om att fortsätta. Någon som husker det? Hvis ikke du husker det, så finnes podcastene, de ligger der. Og det er liksom ikke for å anbefale min egen stemme, men det er for å anbefale Guds ord. For vi har snakket om utrolig viktige ting i livet, nemlig at Bibelen snakker om at vi er på en vei, snakker om at vi har begynt noe som skal fortsette. Vi har snakket om å fortsette i fellesskapet med Jesus. Husker dere det? med han som frelser og herre. Vi har snakket om å fortsette eh, i det helhjertet arbeidet, fortsette å holde fast på nåden, fortsette å elske hverandre indelig. Nå har jeg lyst til å dele noe litt med dere, men som absolut henger sammen med det som vi har snakket om. Og aller først så vil jeg lese to tekster for dere. Du får dem på veggen, men du må gjerne også slå opp og markere dem. Den første finner vi, i 1. Peters brev 1. «Derfor må dere alltid være på vakt og beskytte tankelivet deres og leve rett. Vær kloke og sett deres håp fullt og helt til, den, til nåden som dere får på grunn av Jesus. Som lydige barn skal dere ikke gjette for de lystene dere pleide og la, styre dere, la dere styre av den gangen dere ikke visste bedre.» Men slik han som kalte dere er hellig, skal også dere være hellige i måten dere lever på. Det er skrevet, dere skal være hellige, for jeg er hellig. Og når dere ber til Gud, vår far, så husk at han ikke gjør forskjell på folk. Alle mennesker skal dømes etter hvordan de har levd. Ta ikke lett på livet, for husk at deres egentlige hjemland ikke er her på jorden.» Det var Peter, och så ska du bli med meg en annen text også. Dette är texter som jag kommer til å komme tilbake til mange ganger i løpet av formiddagen. Paulus skriver i Efesebrevet 3 «Derfor bøyer jeg mine knær for far, han som har gitt navn till allt som kalles far i himmel og på jord. Må han som er så rik på herlighet gi deres indre menneske kraft og styrke ved sin om? Må Kristus bør ved troen bo i deres hjerter, så dere kan stå rotfestet og grunnfestet i kjærlighet må dere sammen med alle de hellige bli i stand til å fatte bredden og lengden, høyden og dybden, ja kjenne Kristi kjærlighet som overgår all kunnskap, må dere bli fylt av hele Guds fylde, han som virker i oss med sin kraft, og kan gjøre uendelig mye mer enn det vi ber om og forstår. Han være ære i kirken og i Jesus Kristus genom alle slekter. Amen. Du vet, vi har snakket om å fortsette, og vi trenger ikke noe håndsoppretning, men jeg tror faktisk at hver eneste trone. har et önske om å fortsette livet, vandringen, fortsette å være i troen. Tror du ikke det stemmer? Jeg har liksom aldri møtt noen som sånn er helt sånn, uh, bevisst og synlig, liksom, nei, vet vad hva, nå tror jeg jammen jeg bare forlater hele greiene, altså, det, det er det liksom, jeg tror at innerst inne så har alle et ønske, om å liksom fullføre løpet. For på samme måte som Bibelen snakker om at vi har en vei, at vi har ett liv, at vi har en strekning vi ska gå, så snakker også Bibeln om at vi ska fullføre løpet og en dag få kransen, en dag komme hjem til himmelen, en dag starte evighetslivet sammen med Jesus. Du har fått med deg det. Det er bra. De fleste har fått med seg det, at denne, den, dette vi driver med, det har faktiskt faktisk liksom et, et, en endestasjon, det har en evighet, og så videre. Og i dag så har jeg lyst til å om to ting som jeg tror virkelig er helt nødvendige for at du og jeg skal klare å ta steg for steg, dag for dag, sesong for sesong, gjennom dette livet. To ting. Vi kunne sikkert snakket om flere ting, men i dag skal vi ta to ting. Vi får se om vi rekker å ta to ting. Vi skal, i fall ta, vi skal i hvert fall starte på den første, så får vi se om vi kommer til den andre. Kanskje det blir neste søndag. Men i alle fall så er det to ting som jeg virkelig mener ut fra Bibelen at er helt nødvendige hvis du og jeg skal liksom, fullføre løpet og bevare troen. Hør, er, du, er du interessert i å vite hva det er om? Du skjønner, det så nemlig sånn at det er visse ting som liksom er felles, og så har vi vår måte å møte ting på, og vi har her i ulike situasjoner og så videre. Men det er to ting som gjennom hele det Testamentet så tydelig pekes på som viktige oppgaver for dig og mig som troende, hvis vi skal oppleve å bli bevart. Det første leste jeg helt til begynne med i det første skriftstedet. «Derfor må dere alltid være på vakt.» och beskytte tankelivet deres tankelivet tankene sinne vad vi tänker har en utrolig stor invirkning på livene våre Visste du det Tankene är extremt viktig og Bibelen sier, og den snakker til mennesker som allerede er troende. Dette er skrevet til menighetene. Den snakker til mennesker som dig og mig som har tatt imot Jesus, for det har vi jo de aller fleste, altså nå kjenner jeg ikke alle som er här. men jag tror de aller fleste har tatt imot Jesus. Men likevel så får vi en oppmuntring, en påminner, en tydelig input om at du, pass på tankene dine, beskytt tankene dine, ja, men er jeg ikke frelst da? Har jeg ikke begynt et nytt liv? Jo, du har det. Din ånd, når du har tatt imot Jesus, så ble din ånd, husker dere vi snakket om det i fjor, ånd, sjel og legeme, så ble din ånd frelst. Ditt innerste åndelige vesen, den, alt er i orden der, du kan ikke gjøre noe som helst til fra på det, men det handler om at tankene våre de er en utfordring. Tankene våre kan ikke endre på hva Jesus har gjort, men det kan, de kan endre hva du tenker om det Jesus har gjort. Skjønner du forskjellen? Du kan tenke deg grønn og blå, verket på Gålgata er ikke no mindre fullbrakt av den grunnen. Hallo? Ja, men jeg tenker, sier vi. Det er jo mer populært i dag å si at jeg tenker enn at jeg synes og, 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 og at jeg mener noe. Har dere merket det? og det er bare sånn jeg tänker i argumentation og jeg tenker jo at det er slutt på den tiden da de sa, jeg mener det er noen som, hvem var det? Det var en eller annen sånn gammel skuespiller som var litt irritert på det, og så tenkte jeg, endelig, det er ikke bare mig som er lei av at alle tänker hele tiden, men i alle fall, du kan tänke at Jesus ikke vant det ned i seier, du kan tänke det en og det andre, men det endrer jo ikke at han har gjort det men det endrer din oppfatning av vad det han har gjort betyr. Og derfor så sier Bibeln at vi skal beskytte tankelivet vårt. Bibelen er til og med så ærlig at den sier at tankene våre, de blir dratt hit og dit. Se vad det står i Jakob 4,7. Derfor skal dere underordne dere under Gud og gjøre det han vil, stå imot djevelens fristelser og angrep, så vil han flykte fra dere. Hold dere nær til Gud, så skal han holde seg nær til dere. Be om tilgivelse, og be om hans hjelp til å leve rent. Rens hjertet deres, dere som lar tankene og følelsene deres, dra dere til begge sider. Kunne det vært sagt bedre? Har du noen gang merket at tankene eller følelsene dine kan dra deg både til den ene og den andre siden? Nei, «Vær litt, grann sånn, litt sånn... Kan vi ikke være såpass ærlig da?» «Ja, ja, ja, vi er jo der, og så er vi der, og så føler vi det, og så føler vi det.» Og så er jo ikke utfordringen egentlig at vi føler og har tanker om noe som helst. Det er egentlig ikke en utfordring i utgangspunktet hvis det hadde vært en isolert handling, men det er ikke en isolert handling, fordi at det vi tänker det påvirker livene våre. Det påvirker valgene våre. Det påvirker vad vi gjør. Det påvirker hvordan vi lever.» vad vi tänker om något. Så tankelivet och du skönjer att det det här det här här det liksom en sån där vad ska man säga? Si? Det her er sån där battleground. Det här står kampen for människan, nämligen vad som föregår i sinne vårt. Och därför så säger bibeln: "Pass på vad du tänker. Beskydd tankelivet ditt." Den säger si man andra ord: "Var litet våken för vad du slipper in i tankelivet ditt." Bruk liksom sil, bruk filter, bruk et eller annet som gjør at, at ikke bara alle mulige tanker får lov til å lande i hodet ditt. For det, det finnes jo forskjellige typer tanker. Det finnes gode tanker. De kan du la for å De fuglene kan få lande, lande, de kan få bygge rede, de kan få legge egg og unger og liksom virkelig slå seg ned og lage en hel koloni i hodet ditt. Amen, ja, det er veldig bra. Og så finns det tanker som ikke har noe med noe godt å gjøre i det hele tatt. Tanker som er nedbrytende. Tanker som på en måte er negative. Ja, till og med tanker som er onde, sier Bibelen. Og det kan vi også märke. Vi kan märke det på sån sånn skummelt nivå, men vi kan også merke det bare på et helt sånt vanlig menneskelig nivå som handler om hvordan vi ser på oss selv, for exempel. Ikke sant? Du vet, du kan stille deg selv foran speilet, og så kan du dra en tankerekke, som gör at du ikke får lyst til gå ut av døra hjemme den dagen. Er ikke det sant? Åh, får ikke til noe. Åh, herligheten jeg ser ut. Åh, hva, hva var det hun mente om det hun sa, eller når hun sa det? Ikke sant? sant? Vi kan bare fortsette så sånn. og det er jo det som skjer noen ganger når det blir overvekt av den type tanker, så drar vi oss selv ned, og vi drar oss så langt ned at vi ikke evner, Inge-Lise snakket om tåka, altså tåka blir så tjukk. Når jeg kjørte hit i dag så, så jeg ikke gjennom en rundkjøring en gang, så var tjukt var det på det tjukkeste. Og du vet, når det skjer i tankene våre, for de negative tanker har tatt over, da er det utrolig vanskelig å leve det livet som Gud ønsker at du skal leve. For han har nemlig også någon tanker om dig. Han har noen nydelige tanker om dig. Han har det han ser ned på dig og meg ut og så tenker han, å kjær mitt i hvordan klarte jeg å lage noe så fint start start dagen i Spejle med sånne ting du, å herligheten hvem kan stå imot denne mannen pleier å si når ser meg i Spejle. jeg tar det ofte på engelsk for det er enda kulere who can resist this man oi 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 Gunnar gjør akkurat det samme, han kjente seg inn i det og så har Gud sånne tanker, du, han sånne, det står at han har tanker til fred for oss. Åh, oh, nydelig. Godhetstanker. Han tänker att du er det fineste han har skapt. Han tänker att du er det mest dyrebare. Han tänker og han sier att du er liksom skapt i hans bilde. Jeg mener, hva slags bedre speilbilde kan du speile deg i da hans bilde? Men så er det jo ikke så sånn at alle stemmene i hverdagen vår er som Guds stemme, er det vel det? Det kan hende du er gift men noen som sørger for de negative tankene. Jeg sa ikke at jeg var det, jeg sa det kan hende du er. Det kan hende du har en kollega, du er aldrig bra nok, det kan hende du har noen andre omgangsvenner, og om ikke de sier noe, du bare senser at du er liksom ikke helt bra nok i det hele tatt, og så kan tankene spille deg et puss. Fordi at det de sier, det høres bedre enn det Gud sier. Og vi du ikke hører på vad Gud sier, men bare hører på det de sier, jo, vad blir vi da? Da blir vi mismodige og deprimert, og vi mister livslusten, og vi har ikke noe framtids- og håpsvisjon i det hele tatt. Og det er alvorlig, når det treffer oss som mennesker. Og vi har en fiende, sier Bibelen, og han prøver hele tiden, hva var det han sa for noe? Har Gud virkelig sagt? Vi skjønner at han finen, han driver hele tiden, og han, han liksom, det er hakket i plata, han kommer med det samme. Har Gud egentlig sagt? Har Gud virkelig sagt? Har Gud lovt? Er det virkelig så. Sånn? Kampen står i sinne vårt. Det står i tankene våre. Og derfor er det så utrolig viktig at du og jeg beskytter tankelivet vårt, skriver Peter om här. Beskytt tankelivet. Bibelen snakker om at vi skal ha ett annet, eller at vi skal ha samme sinn som Jesus. Tankene er redskapet som styrer handlingene våre. Det styrer vårt syn på oss selv, og det styrer også synet på de rundt oss. Hvordan kan vi beskytte tankelivet? Nå har sagt at tankelivet det er viktig for at du og jeg ska bevare troen, utvikle oss, vokse i disippelskapet, vokse i etterfølgelsen av Jesus. Hvordan kan vi da bevare tankelivet? Hvordan kan vi beskytte tankelivet? Ska vi lage oss en skikkelig betongbunker og sørge för at ingenting kommer inn? Hverken stråler eller nyheter? Hvordan kan vi beskytte? Hvordan kan vi fornye tankene? Fordi at de utgår på dato hele tiden, skjønner du? Det, er det, som også, så det hadde jo vært så fint hvis det var sånn at «Nei, nå har jeg fått et fornyet sin så nå er det tutt å kjøre, og det går veien for meg, altså. Jeg har ikke møtt motstand på lenge, og i alt livet liksom, det er som en varm kniv i smør.» Hvis du har det sånn, så vil jeg gjerne med deg etterpå. Og fortelle dig at du er bedratt. Men hvordan kan det for Bibelen snakker om tankene og den snakker om å beskytte dem og den snakker om sinnet vårt ha dette sinn som også var i Jesus Kristus? Da må tankene våre få tilførsel av sanne tanker. Da må tankene våre få tilførsel av det gode. Da må tankene våre få tilførsel fra Gud. Da må tankene våre få høre Guds ord. Da må tankene våre lese. Da må tankene våre få påfyll fra han som kalles den evige og alles far. Det er det ene. Og det andre er at hvis vi skal ha et forny av sinn, nye, riktige, sanne tanker, så må vi la den hellige ånden forlede oss. Vi må åpne oss opp for at han ved sin ånd, ved ordet og ånden, snakker in i livene våre og gir oss rättning korrekser om så er, råd, og så videre og så videre. Det er jo helt fantastisk. Men det må til, og det gjør sig faktisk ikke helt selv engang. Derfor så har kristenlivet det som man kaller noen ganger for noen sånne disipliner, nå er det ikke alle som liker ordet disiplin i det hele tatt, men det kristne livet har noen elementer eller ingredienser, om du vill som er med på å gjøre at tankene våre blir i henhold til hva Gud tenker. Og det er Guds ord. Det er bønn som vi skal snakke om litt senere. Og det er stillhet. La stillheten i livet ditt få overdøve masse. La stillheten i livet få overdøve masse. Det rommet hvor ikke noe annet fyller verken lydbilde eller det visuelle bilde, men hvor Gud med sin ånd kan få gi oss påfyll sånn at vi kan fullføre løpet. Paulus han var tydelig opptatt av dette här. Og han skriver noe i Efesebrevet 4. Når det gjelder, snakker han om, snakker han til menigheten da, når det gjelder deres tidligere ferd, så må dere nå avlegge det gamle mennesket. Det som er fordervet av ved de forførende lyster, men blir fornyet i ånd og sinn, og ikled dere det nye menneske som er skapt etter Gud i den rettferdighet og hellighet som er av sannheten. Ett annet sted så står det, det tror jeg ikke du får på vägen, men det vet jeg ikke. Liv ikke på hverandre. Dere har jo avkledd dere, det gamle menneske med dets gjerninger, og ikled dere det nye menneske, det som blir fornyet til kunskap etter sin skapers bilde. Altså, den Altså, om, om det vi skal gjøre, så bruker jeg en bilde om å kle av sig noe, og kle på sig noe annet. Nå skal jeg kle av meg, bare litt, altså. Men... Det var sånn de så ut i Efesus. Det var dette som var bakgrunnen for at Paulus sa, «Ja, men dere må ta av dere det der! Det er jo fra fortiden!» Og det kan du jo se, at den er fra fortiden. Den er litt fra nåtiden også, da, men nå, men nå får jeg ikke lov til å den lenger. Men hva er det snart? Altså, her inne, altså her bor jo Jesus vi troen. Han bor jo i hjertet mitt. Du tror ikke at jeg er frafallen fordi jeg tog på meg den jakka? Noen ble veldig tvilende. Du skjønner, Paulus snakker om at det er noe, selv om alt er nytt her inne, så er det noe med det at man har på sig det gamle livet. Og du ser jo hvordan det gamle livet er. Det er maling, det er sparkel, det er duestøv. Jag håper ikke det er noe hundemøkk her. Altså, det er allt mulig rart. Og så sier Paulus, ja, men det her må du få av deg. Og det er det som er poenget mitt med det jeg snakker om i dag. Dette skjer ikke ved en håndspåleggelse på en gudstønneste. Det skjer ikke samme hvor mye du ønsker det ved at noen bare plutselig kommer og drar opp glidelåsen og får av deg en jakka. Nej, det skjer når dine tanker hører vad Gud tenker om dig og du skjønner at det gamle, det kan jeg faktisk ta av mig, Men du vet vad Det er du som må gjøre det. Det er du som må gjøre det. Og du vet, det gamle livet, det har jo allt mulig rart ved seg, altså. Kan det du har noen forbindelser til noen du ikke burde ha noen forbindelser til? Det vet jeg ikke. Løse ledninger. Det er mulig, jeg vet, vet ikke hva som finnes i en jakke her, jeg. Hver gang jeg stikker hendene inn her, så gjør det litt sånn forsiktig. For det er veldig mye skruer og skarpe ting. Se, der er de. Kan det henne att det gamle livet gjør at du har ett syn på alt rundt deg, som gjør at det er ganske mørkt? Nå ser jeg absolutt ingen. Men hvis jeg gjør sånn, da ser jeg stråleglansen fra alle gloriene her i forsamlingen. Det er det ikke sant det gamle livet kan jo ha så mye rart? Hansker, ja, det er jo stort forbruk av handsker. Men du vet her, oi, det er den. Den duger jo ikke det hele tatt, den trodde jeg egentlig hadde kastet. Funker jo ikke det hele tatt, En krok, ja. Hender jo man hänger fast i et og annet. Skjønner du hvorfor man skal kle det gamle livet? Oi, sta Oi, det var enda en krok. Jeg trenger egentlig noen sånne her, de er. Kan du ta med de på Julia, sånn at vi får de med hjem. Ellers så kan det være att du har noen sterke bindinger til et eller annet, så sier han, nei, få det av! Bort! Det var veldig mye det var inne i her. detta för dette for noe? Montasjemateriell. «Stamme, godnålsdag, skruing i stamm». Ja, ikke sant? Altså, det kan jo være noen gamle instrukser da, som tilhører det gamle livet, noen gamle tankemønster om at det er sånn du skal gjøre ting, ikke sant? Men så sier han, «Åh, kleda av, folkens! Du hjelper meg dra litt den så jeg får den av, liksom. Ah, for det kan hende du trenger, vet du, hjelp til å liksom få det av! Ja, det hadde passet meg men, pleis, men var ingen som tenkte på. Fordi at nå var det nå var det avkledd, ikke sant? Nå var det borte. Men så sier han ikke at du skal stå der som en kylling uten fjær. Han sier nemlig, «Ikled dere den nye menneske!» Amen! Den her er ikke ny da, men i sammenhengen med den andre, så er den kjempeny. Så sier han, «Ta på dere den nye menneske!» Det som fortsatt er vannavisende. Det som tåler litt vind. Amen. Det som liksom gjør at du ser og føler deg. Jeg føler meg mye bedre enn noe, helt sant. Takk skal du ha. Det er det samme der inne. Men poenget er at når man kler på seg tankene Gud har om oss, så føler vi oss bedre, og så har vi bedre, og så blir det en annen letthet i steget, og så klarer vi å bevege oss fremover og gjøre det vi er kaldt til å gjøre men, I kledere til en nye menneske. Det som er så rart med den der, jeg tror egentlig at jeg kastet den i hvert fall to ganger. Det er ikke turlig en gang. sekke ut den jakka. Og jeg husker en gang, <laughs> det er fælt å si det, men en gang så hadde jeg kastet han. den. lå i søppelbøtta. Og så gikk jeg ut og hentet den opp igjen. Det får jeg egentlig ikke Men jeg trengte liksom den jakka da, for jeg skulle i berøring med et eller som var møkket og klinet, eller et eller annet, og da er det jo bare få på sig et eller som du liksom, ja, det duger sikkert et eller annet. Så jeg hentet den på meg, tok på mig igjen. Og vet du hva, vi har flyttet den til og med blitt med på flyttelasset. Det er for meg en gåte. Men det sier så utrolig mye om hvor godt det gamle hänger med. Ja, det er sikkert Herren som har latt den bli med for at det skulle bli en god illustrasjon. Den passer jo ikke engang. Den er jo liksom den er så stor at det kan jo ha en unge på innsida og ganske mye i lommene, som du ser. Hvorfor? Det henger så lett ved oss. Det er for å si Hebrebrevets forfatter. La oss da legge av oss synden. La oss da legge av oss det som så lett henger fast i oss og løpe med utholdenhet. Ta av det gamle. Ta av det gamle. Og nå snakker ikke jeg til noen spesielle her i dag, men jeg har lyst til å snakke om det, de tingene jeg snakker om nå, fordi at jeg tror vi går inn i en tid hvor det er så utrolig mye viktigere enn noen gang at vi snakker om det som har med det innerste av det innerste i våre menneskeliv og i våre trosliv, så at vi kan stå stødig. For hva hjelper det da hvis vi klarer å lage en happy-clap i søndag, søndag? Hvis det er liksom futt i det ene og futt i det andre, men så er det sånn at alle taper seg den gamle jakka når man går ut igjen. Hva hjelper det? Den der, jeg kommer ut, kom ut og dø til slutt av den jakka der. Den holder jo ikke mål lenger i det hele tatt. Men potensialet i den nye skapningen. Derfor, sier Paulus, hvis noen är i Kristus, vad är han da? Da er han en? Ja, og hva har med det gamle? Det er borte, og alt har blitt nytt, ja! Fantastisk! Å ta det in i identiteten, å ta det in i tankene, det garanterer jeg at kommer til å revolusjonere enn mandag morgen. kan du göra någon experiment då? Om du syns att det gamla hänger mycket med ve dig så kan du välja om du vill göra <går> det hörs rart att du gör så sånn som jag. Nej, men så kan du välja om du vill göra sån som en person at man liksom nej samma varslags jacke kona har kommit hemme så ska du ha den gamle. Jag har hört någon manfolk som är sån. Joggebuksa med knær er bäst. Ingen könt den. Jo, ja. Noen rister på hodet i gremmelse, vet du. Få på deg noen nytt. Men du kan jo gjøre noen tester hjemme da. Så kan du, du kan jo liksom, ok, nå, nå går det trott nå er det tungt, nå er det vanskelig, det tanken og si, så kan du gjøre et lite eksperiment. Da kan du, Slå opp i Bibeln Du kan bruke søkemotoren på Bibel-appen, og så kan du slå opp liksom verdifull, eller slå opp elsket, eller noen sånne ting. Så kan du ta ti sånne skriftsteder, tenke litt på hver eneste en, og så kan du etterpå sette på «Det finns et navn som bryter lenkene». Og så kan du synge med. Kan du lokke alle vindene, så du kan synge så høyt du bare kan. Det skal jeg like å med deg, hvis ikke det har gjort noe med tankene dine. Okay, det er veldig dyp teologi her. Det er kjempedyp teologi det jeg snakker om. Dette er dypere enn mange noen ganger har vært, skal jeg si det. For du skjønner det at hvis ikke vi er festet på dypet, da, da blir vi som, hva heter det der, Vasaskipet i Sverige som han, som seilte et stykke ut og velva. Du husker det? Jo, det husker det. det var jo han der, det er Vasaskipet, ja. Det var bygget så stort og flott og liksom, for å liksom få plass til nok fine ting på toppen nok fine ting på Instagram, så tok de ut liksom ballast i bånd, og så var det en drøy kilometer ut, og så kom det bittelitrande vind, og så tippet det. Det er jo ikke sånn Gud vil. Nei, han sier, at det ska være rotfestet, grunnfestet, at vi skal stå stødig, at vi ikke skal la oss drive fra side til sire, men nei, at vi skal bli stående gjennom allt. Amen. Herlig. Hva er Ja. Vi må gå videre. Vi tar med et par skrivsteder. Skikk dere ikke... Nei, jeg skal ta en annen versjon. Hverdagsbibelen. La dere ikke påvirke romerne 12, 2. La dere ikke påvirke av denne verdens tenkemåte. Men, kan det sies klare, sørg for at dere stadig får himmelske impulser. La Gud påvirke deres måte å tenke på slik at dere til enhver tid, det var ikke noen ganger i gang, men slik at dere til enhver tid kan vurdere hva som er Guds vilje med deres liv, det gode, det som gleder, li, gleder Gud, det fullkomne. Peter, han fortsätter og sier et annet sted i, i det første brevet sitt, 1.13, «Spenn derfor belte om live. I den gamle oversettningen så stod det «Binn opp om deres sinnshofter.» altså begynn, det er et herlig uttrykk liksom. det er sånn, ok hvis, hvis sinnet har noen hofter så strammer vi et belte rundt i hoften og så holder det seg alt sammen, men spenn belte om livet, vær våkne berett i tanke og sinn sett håpet fullt og helt fullt og fast til den nåde det skal få nå Jesus Kristus åpenbarer sig. i andre korintebrev så setter Paulus tydelige ord på den kampen som foregår i tankelivet vårt. Han sier det rett ut, 2 Korinthe brev 10, 3 -6. Vi lever i en kamp. Selv om vi er vanlige mennesker, så kjemper vi ikke denne kampen på verdens premisser. Fordi våpnene vi bruker, de er ikke noe vi henter fra oss selv. Okej! Okay, så jeg skal ikke bare bestille meg en lifecoach.» Okej, okay, så jeg skal ikke bare kjøpe en selvhjelpsbok. Nei, våpnene vi kjemper denne kampen med, de får vi fra Gud. De blir gitt oss av Gud. Og med disse våpnene kan vi rive ned store tankebygninger som har reist sig i oss. Vi bryter ned stolte argumenter og allt som går imot vår kunskap om Gud. Vi har en fiende, og han sier så klart, vi har en fiende som herjer i sinnet vårt og som lar falske tanker feste sig i oss. Men med Guds hjelp, elsker denne setningen, men med Guds hjelp tar vi hver tanke til fange, og tvinger den til å være lydig mot Kristus. Hm. Tankelivet, kjære venn, Tankelivet er en arena hvor det reiser sig kjemper, hvor det reiser seg forestillinger. Og jeg tror veldig mange av dere vet akkurat hva jeg snakker om. Å bli berørt på dette område i større eller mindre grad, i hvert fall med større eller mindre bevissthet. Følger oss mindre verdige? Følger at vi ikke duger? Ja, men kan jeg i lovsynge da? Hvis du føler, hvis du stiller deg det spørsmålet, kan jeg lovsynger? Vet vad du trenger da? Da trenger du lovsynger. Hvis du tenker, ja, men kan, kan jeg be da? Vet du hva? Han har åpnet en ny og levende vei som du og jeg kan gå på. Men hvorfor tänker vi sånne tanker? Hvor, hvor kommer de fra? Jo, de kommer fra vår fiende som vet at hvis vi lovpriser, da er vi ustoppelige. Hvordan beseirer Israels folke Jericho med lovsang og tilbedelse? Før de løftet et våpen, så var det en proklamation. Det var en instruks fra prestene. Dette skal dere gjøre. Og jeg, jeg, jeg tror egentlig ikke at de var i lovsangskveld-modus i det hele tatt. Jeg vet ikke om du blir det og trasker runt i ørkenen, og se en by som er så høy, med murer som er så tjukke, at du tänker at dette er mulig. Det er liksom ikke de menneskelige tankene som da får deg i lovsangskveld men Gud, han får oss i lovsangsmodus hvis vi tenker på at han er uten begrensninger. Men tankene sier oss, nei, kan ikke synge du. Hva har du å prise Herren for da? Hva har du opplevd da? Altså alle disse tingene kverner i oss gang på gang på gang, og tar frimodigheten, og så sier Bibelen, la derfor ingen ta frimodigheten fra deg, for den har stolen. Det samme med bønn. Nei, jeg kanke be, jeg. Vet du hva har i mange år? Jeg har i mange år, uansett hvordan jeg har følt det. Og noen ganger så må du virkelig ta tanken til fange. Når du tenker at det er et vei strekker ikke til, jeg er ikke god nok, ikke helt, ja, men tenker du sånn da, du som er pastor? Oh yeah! Jeg har også filmer i hodet mitt, det er ikke bare du. Jeg har, også, jeg har ikke så mye stemmer i hodet, men du skjønner hva jeg mener. Jeg har, jeg har også tanker som ikke akkurat liksom heier på meg i det tatt. Men jeg har funnet ut en ting jeg har lært, en ting jeg har lært det for mange år siden, jeg har lært at av mine omstendigheter, så sitter han på tronen uansett. Jo da, det koker, ja da, ting kåler, men han är på tronen uansett, og så länge han er på tronen, så fortjener han all ære og pris. Du som mange ganger er på pur vilje, har løftet begge hendene i været, når ikke jeg har noe å takke for, og si, jeg priser dig Herre, fordi at du er levende, og for at du sitter på tronen, og det har gjort så mange ganger, dere. Ja, men jeg trodde du gjorde det var du følte sånn, nei, på ingen måte. Du føler ikke for det hvis du står og plukker sex om årene i det hele tatt. I dag lå jeg litt lenger, da. Jeg var, jeg var så grogge, klokka var sju, og liksom opp og be, og det ene og det andre. Så tog jeg meg et par runder frem og tilbake på stugulvet, og nå har jeg slått ut en vegg, så nå kan jeg gå enda lenger. Og så sa jeg, «Jeg priser dig Herre, for at du er allmektig!» Amen, da kjente jeg liksom at trøttheten lettet litt. Så takket jeg for de hensiktene du har, for alle som kommer på Gudsjenesten i dag. Da lettet det enda mer, og så fortsatte jeg. Herlig, da. Men tankene var jo, «Kom dig under dyna!» sjekk feberen, nei den tanken kom ikke men den kan jo komme til noen men dere tankene på ungdomsskolen så leste den en forferdelig bok for oss men titlen den har jeg aldri, aldri liksom sluppet den het men tankene mine får du aldrig. en sterk bok om prostitution i Oslo men titlen men tankene mine får du aldrig djevelen han prøver, sjelfinn hvor han kommer på banen, men ikke han få det siste ordet. Sørg for påfyll, sørg for impulser fra himlen, sørg for samtaler med mennesker av det rette slaget, sørg for å ta en telefon, sørg for å høre Guds ord, lese Guds ord, dele fellesskapet, og så videre, og så videre. Nå har jeg en preken til, men den tror jeg vi må ta neste søndag. Da kan du få del 2. Det er de to tingene som jeg virkelig tror at du og jeg trenger for at vi skal bli stående i den det er slitt uttrykk, men det er likevel veldig sant i den tiden vi lever. Og det er jo nå vi lever. Nå snakker jeg om tankene. Ta kampen. Dette kunne vi snakket mye om, og vi, 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 kan henne. vi kommer til å gjøre det senere også. Men vet du hva? Grunnen til at jeg om dette, og vi ska snakke om, om andre ting videre utover våren, er at rikdommen i det kristne livet, det er ikke julekonserter glassmalerier, orgelfestivaler, og det ene og det andre av kulturell art. Rikdommen i det kristne livet er den åndelige kjølen, den som godstikker så dypt at uansett vad som skjer, så står vi stødig. Stødig. Vi kan alle legge ut noe på Instagram for å si det sånn, eller Facebook, eller hva det Vi kan alle liksom dukke opp på en god dag. Vi kan alle presentere et eller sånt fint bilde, men den sanne rikdomen i vår kristne tro, det er at vi er forbundet med Jesus Kristus, han som seiret over død og sykdom, og som har all makt i himmel og på jord. Og derfor så må vi snakke om hvordan vi kan, både som personer, som kirke, som venner, hjelpe hverandre og stå sammen i å fordype den relasjonen, for da kommer du til å fullføre løpet. Amen! Det er utrolig bra. Vi reiser oss opp, og så har vi noen lovsangere her som ska lede oss inn i den siste delen av gudstjenesten. Vi, vi bevarer roen nå. Tilbi Herren der hvor du står. Snakk med han der hvor du står. Kanskje det ting du til og med kanskje, kanskje, det, kanskje det er noen ting du også har i lomma di, eller kanske det er du må ta av vet ikke. Men la det være et møtepunkt mellom deg og Herren nå, så står jeg der borte hvis noen ønsker forbønn eller en, en kort prat, så bevarer vi roen nå gjennom noen lovsanger, og vi bevarer også roen når vi går ut, sånn at hvis noen bare vil sitte igjen her, og så tar vi den høylytte kaffepraten sånn der ute, for det er selvfølgelig kafé og, og fellesskap etterpå. Høres ikke det bra ut? Veldig fint. Er du oppmuntret? Ser du muligheter? Han har gode tanker om deg, skjønner du? For jeg vet hvilke tanker Jag tänker om dere, sier Herren. Det er ikke ulykkes tanker, nei, Det er tanker til Framtid och håp. Fremtid og håp. Jeg Paulus vet hvor vanskelig det er noen ganger, for han sier i romerbrevet at håpets Gud skal gi dere overflod av håp. Herre, jeg ber for oss som er her nå. Takk for dette fellesskapet, både de som alltid er her og de som er på besøk. Takk at du har lagt noe ned i oss, Herre. En tro som overvinner verden. En kjøl som stikker så dypt at vinden ikke kan velve oss. Herre, jeg ber om at det skal lykkes. Ikke i menneskelig forstand av ord, men att det skal lykkes på hver eneste igjen. At var eneste igjen ska holde sig nær dig så ska du holde deg nær til dem. Helsing med mann og kvinne, gutt og jente, i Jesu navn. Amen.